0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Časť samozpráv začne rok v rozpočtovom provizóriu. Mesta a obce sa totiž nevedia pripraviť na ďalší rok v chaose vo vláde. Do provizória ide aj Petržalka, aj Bratislava a mesta zároveň hovoria o likvidačnom Matovičovom balíčku. Aký rok čaká hlavné mesto, ako je na tom s peniazmi a ktoré projekty sa výpadkami financií zastavia, spýtam sa primátora Bratislavy. Matúša Vlá, vitajte. Dobrý deň. Pán primátor, v rozpočtovom provizoriu by mali začať na budúci rok viaceré bratislavské mestské časti. Dôvodom je, že chcú pripraviť čo najzodpovednejšie rozpočty a momentálne pred nimi ešte veľa neznámych, to je parafráza. Rovnako je na tom aj Bratislava. Čo to znamená pre ľudí v hlavnom meste?
1: Provizorium. Rozpočtové provizórium sa v podstate odohráva vždy vo volebný rok. Aj keď som ja začal ako primátor, sme začali rozpočtovým provizóriom, pretože rozpočet sa prijíma, prijíma, prijíma na konci roku. A Napríklad v našom prípade, okrem toho, že tu máme veci, ktoré sa menia zo dňa na deň v parlamente a menia aj peniaze Bratislavej, robia ho chudobnejším mestom, tak my sme ani nemali vytvorené komisie z nových poslancov, ktorí by mohli posudzovať ten rozpočet. Pre nás to znamená, že môžeme minúť každý mesiac z nového roka bez schváleného rozpočtu jednu dvanáctinu rozpočtu z predchodzého rokov. Takže my to máme... ako a keby... čo to v Ma... praxi
0: znamená pravčale?
1: Nie, vôbec si to, myslím, že to vôbec nevšimne občan.
0: Prečo teda obce, aj mesta, hovoria, že sa nevedia pripraviť kvôli tým opatreniam vlády? Tak preca máme nejaký rozpočet na stol, aj keď nevieme, či bude schválený, ale je tam nejaký rámec, podľa ktorého by ste sa aspoň základne mohli zariadiť? Tak tie premenné asi máte, nie? Prečo to nejde?
1: Možno uvediem nejaké tri príklady. Čo je dôležité povedať, že minulotýžňové dvojdňové hlasovanie v parlamente uškodilo Bratislave a našim financiám viac ako celá dôročná covid-kríza vojna na Ukrajine. Naozaj urbilo z Bratislavy jedno z najchudobnejších hlavných miest v Európskej únie. Myslím, že pod nami je iba Sofia.
0: To bolo to Hla... hlasovanie o tam,
1: tam bolo viac hlasovania. Môžeme začať napríklad hlasovaním o tom, že, že získy z predaja elektrické energie budú zdalene 90%. Znamená, že OLO začne prichádzať ak to bude v tej triede, tam sú rôzne triedy, ktoré, ktoré si určí vláda, začne prichádzať od 10 miliónov eur ročne. Ale to má ešte iné následky pre nás, že ten zisk, ktorý my vytvárame z elektrického energie a tepla, ktoré vznikne spaľovaním v našom kotli, to je relatívne veľmi ekologická, ekologická elektrická energia, bol určený na to, aby nám garantoval nejaký mesačný a ročný príjem na to, aby nám garantoval pôžičku od Európskej rozvoje banky, investičnej banky na nový kotol. Ak nebude mať do roku 2026 nový kotol, bude mať problém so spalovaním smeti v Bratislava. To znamená, že veľký projekt rozbehnutý, vymyslený v parlamente jednou, jednou novelou jedným, jedným hlasovaním absolútne, absolútne ohrozený a zničený. Ale môžeme ísť ďalej. Na, ma, malá vec smer návrhol príplatky za prácu počas víkendov a noci preľaž to znamená preľaž v dopravný podnik, to znamená milión eur v časoch keď sme v absolútnej finančnej kríze a sme absolútne oholeni ako z milión eur v dopravom podniku je proste veľmi veľmi veľa peniazy takto sa to udialo o, ľudia kvôli tomu prídu o prácu nie dúfam že v dopravnom podniku ale v iných firmách lebo to ovplyvňuje veľké podniky strojarstvo ktoré da, dajme tomu 24-7 a tak ďalej Uh, poviem príklad BVSK, uh, naši bratislavská vodorenská spoločnosť má uh, elektrickú energiu, samotné jadro elektri- energie približne za 200 eur na megawatt hodinu. Štát sa rozhodol, že bude pomáhať, ale nad 200 eur. To znamená, že nám ani nepomôže uh, energetická pomoc štátu. No a potom je tu legendárny daňový bonus, ktorý nás zrujnoval úplne všetkých. V Bratislave všetky mesta, Bratislave zoberie daňový bonus z jej príjmov za budúci 29 miliónov eur. Keď si to zrátame, koľko to je dokopy so všetkými ostatnými vecami, ako sú valorizácia platov, ktorú sme museli urobiť, príspevok na neštátne cirkevné školy, ktorý máme ročne skoro na 7 miliónov eur a rôzne iné opatrenia, tak Bratislav bude naozaj vo veľkom mínuse a nesieme so sebou ešte 30 miliónový dlh za náš dopravný podnik z covidu. Štát vtedy pomohol všetkým dopravcom, pokým boli súkromní. Mestám, iba 4 mesta na Slovensku vlastnia 100% dopravné podniky, to je Bratislava, Žilina, Prešov, Košice. Štát sa rozhodol, že nepomôže a my máme stále dlh, ktorý si postupne splácame k dopravnému podniku, ktorý dotujeme my ako mesto, 30 miliónov eur. Tieto veci, táto vec z minulosti, kde nám štát nepomohol, plus tie dva dny v parlamente z nás urobili ohrozili Bratislavu výrazne a urobili z nás jedno z najchudobnejších miest, hlavných miest Európskej únie.
0: Hmm. Tak na, na druhej strane ministerstvo financií hovorí o kompenzačných opatreniach a že teda samozpráv vykompenzovali sumou 300 miliónov eur práve ten Matovičov balíček, tak nestačí to?
1: Nechcem ísť do detajlov, ale to bola trošku taká hra. Oni najprv povedali, že daňový bonus bude 100 eur a potom povedali, že dobre, bude 140, ale niečo nám vykompenzujú. Takže nakoniec sme približne na tom 100 alebo 90, 90 eur, ktoré budú platené bez kompenzácií z peňazí, ktoré by mali ísť do samosprávy. A bol to od nich veľmi komunikačne dobré. Nám to trošičku pomohlo, ale, ale reálne Bratislava zanechávajú, táto vláda zanecháva Bratislavu a iné mesta. To nie je Bratislava, to sú mnohé iné mesta v obrovských finančných problémoch.
0: No tak ne, bysneca... nerozumiem,
1: nerozumiem tomu trošku... Pretože dokážeme z peniaze na zníženie DPH, z na vleky, ale to im je jedno, či ľudia budú jazdiť v autobusoch alebo nie. Není je to fér, není to fér voči nášmu hlavnému mestu, není to fér podľa mňa ani voči ľuďom.
0: Banská bystrica hovorí o výpadku 3,4 milióna eur, žili na 10 miliónov eur, takže Bratislava koľko? Vy ste menovali 10 miliónov, 1 milión 29, rátam, že to je 40 miliónov eur ešte bez toho dlhu počas, počas toho covidu, čiže hovoríme o 40 miliónoch len tým hlasovaní v parlamente? Uh...
1: Je to, je to približne 30 miliónov plus 30 miliónov, ktoré sú ten dlh. Takže teraz Bratislava má problém so 60 miliónov eur. Keď zoberieme, len to hlasovanie v parlamente, je to okolo 30 miliónov eur.
0: Hmm. No, uh, ako bude vyzerať teda ďalší rozpočet Bratislavy, keď hovoríte, že ste minus 60 miliónov? Čo sa teda bude škrtať? Čo to je? MIP? Sociálna politika? Kultúra? Čo sa bude škrtať?
1: Trieba sa pozrieť na to, čo samospráviť dneska okolité, hovoria jasne, Bratislava dotuje mestskú dopravu, ktorá, ktorá je veľmi dobrá dneska v 90 miliónoch eur ročne. Na to, aby sme ľudí dostali, aby ľudia mohli bezprávnoho jazdiť MHD. Máme základné umelecké školy, máme centra voľného času, máme, veľmi, máme rôzne, rôzne typy daní, máme poplatky zavodu, máme poplatky v domove seniorov. Proste je toho naozaj veľa. Teraz nemalo by zmysel Teraz hovoriť, ktoré poplatky pôjdu hore. Chceme sa veľmi nad tým zamysleť. Chceme vidieť, rokujeme s vládou. Aj tento týždeň máme ešte stretnutie. S vládou záleží mi na tom, aby sme skúsili nájsť, prebať sa o nejakú finančnú pomoc. Jednu vec viem povedať, daň z nehnuteľnosti v roku 2023 nezvyšíme.
0: Prečo? Prečo nezvyšite daň? Lebo to je asi najlogickejší krok, ktorý by bol. Keď Chceli by sme, aby,
1: bol, aby to bol posledný krok, ktorý urobíme.
0: Kedy by k nemu došlo? Čo je ten posledný a k nemu dojde,
1: tak dojde k nemu z roku 2024. Už rok 2023 to nebude.
0: Dobre, no. A keby sa škrtalo, je to jedna z možností, že budete musieť prosto niečo škrtať, tak Metropolitný inštitút v Bratislavy to prežije?
1: Metropolitný inštitút v Bratislavy dneska ide, pomaly ste do fázy, kedy si začne zarábať sa na seba nejakým spôsobom. Práve podpísali zmluvu na jednu súťaž pre jednu veľkú verejnú inštitúciu, ktorú bude robiť na budovy a tak ďalej. My sme kvôli energetické kríze a, a ostatným poplatkom a ostatným infláciem museli veľmi skresať už rozpočet, ktorý sme mali nachystaný. A v tom rozpočte nie je ani jeden nový strom v roku 2023. V tom rozpočte nie je ani jeden nový tulipán zasadený. Chýbajú tam všetky veci, ktoré Bratislava robili tým novým a moderným mestom, ktorý sa stala za posledné 4 roky, ale my nezúfame, my využívajúme toto príležité, celkom iné. Za poslední 4 roky sme dali veľa energie do... A to hovorím len príklad, je tam mnoho iných vecí, tam chýba. Hovorím len príklady, a veľa energie sme dali do komunikácie so, so súkromným sektorom, máme výborného fundraisera mestského, Budeme sajiť, budeme sajiť kvety ale všetko to bude mu- musieť byť z peňazí, ktoré ná fund na fundrajizujeme na, 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 tú, na túto akciu okoľko To je to... príklad
0: Rozumiem, okoľko sa vám znižia príjmy pre energetickú krízu, keby sme toto teraz dali už bokom, lebo vláda to vlastne prezentuje tak, že zastropovali sa ceny a tým pádom je celý problém vyriešený
1: Není, pretože mnohé, mnohé samozprávy mali dohodnuté nejaký typ ceny. Niektoré to mali lepšie, niektoré horšie, niektoré spotovú, niektorú fixnú. A, a vláda to zastupovala trošku moc vysoko, to znamená, že, že niekto veľa sámospráv ani ne, nemá až takú vysokú cenu energii, že by mohla siahať na tú pomoc. To ako tá naša BBS-ka napríklad. Takže na, a okrem iného je tam nejaký rámec, kde, kde je maximálna cena. Takže niečo nám to pomôže v Bratislave, ale stále to nerieši tú, tú veľkú situáciu. My samozrejme šetríme. Šetríme na magistrate, šetríme na nás. Uh, bol tam pokus mať 19 stupňov v kanceláriách, čo naozaj sa zistilo, že je veľmi problém, aby naši ľudia pracovali v 19 stupňoch. Hľadáme spôsoby, ako maximálne ušetriť čokoľvek, či je to osvetlenie, či sú to rôzne iné veci. No, no, Takže vôbecne, usilujeme človeká, sa to zvládnuť.
0: Akože, napríklad Česká republika prišla teda normálne s opatreniami presne aj stupne jednotlivé, od plávární, cez podobne, ako je osvetlenie, Praha je tmavá, večer, hrad vôbec nie je vysvietený, tak nie je logické vlastne šetriť financie aj tým, že nebude svietiť Dom Svätého Martina do polnoci, hoci to predpokám, že osvetluje cirkev, rozumiem tomu, ale teraz, že celkovo rozmýšľať nad tým, koľko spotrebujeme elektrické energie v meste. A koľko zbytočne? Jasné, že je to pekné, keď svietia pamiatky, ale či to vlastne treba aj tak neskoro, keď už v polnoc nikto v meste nie je?
1: Určite tá úvaha je na mieste. Myslím si, že každá inštitúcia, ktorá svieti, národné kultúrne pamiatky, ktoré alebo akékoľvek budovy, ktoré majú vo svojej správe, má na tým uvažovať. My to na stole máme takisto, ale my sa trochu chováme inak. My vieme ušetriť skoro 3,5 milióna eur tým, že urobíme masívnu výmenu našich zdrojov v lampách. Keďže kvôli Siemensu a nejasným vzťahom o to, ako do sebe starať o mestské osvetlenie, sa to celé roky nedialo. Sme veľmi pozadu, dnes máme našu firmu Technické siete Bratislava, ktorá už sa stará o našu sieť a od 1. januára úplne naplno. Plánujeme vymeniť so 48 tisíc zdrojov, sme tento rok tieto dva roky vymenili 6 tisíc a budúci rok plánujeme vymeniť 30 tisíc zdrojov, to znamená tie staré, dosť nákladové, aj kazové. A svetelné zdroje, záletkové zdroje. Bavíme sa stále, aká má byť teplota toho svetla. Ja som zasnulca, že to má byť teplejšie svetlo. Bavíme sa o tom, a tam ušetríme, tam bude veľké ušetrenie. Určite nechceme, aby v hlavnom meste bola tma. Tma, je, o, tma nie je dobrá pre bezpečnosť.
0: V Martina nemusí byť vysoká Dom Do Svetého
1: Martina nesvietime ne, 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 my, Neplatím je
0: neplatíme. to neplatíme že... tiež my. Rozumiem, ale že rozmýšľať ano, nad tým, čo to Treba kde vlastne... adresovať
1: kdo, toho, tomu, kto to robí. Jo.
0: Váš pálac je napríklad vysvietený primaciálny?
1: Uh, z pamiatkářského hľadiska na primaciálnom námestí nie sú priame lampy a osvetlenie primaciálneho paláca osvetľuje nejakým spôsobom celé to, to primaciálne námestie. A budeme sa baviť, či to budeme zhaseniať, alebo nie.
0: Poďme aj na iné témy. Podľa transparencie internačnosti vy Pán Valo mali z celého Slovenska najdrahšiu volebnú kampaň. Limit je teda 250 tisíc, ale potom tam podľa toho zákona ešte tretie strany môžu dať dary. Nebudeme to teraz zbytočne nejako konkrétne vysvetľovať, ale vy ste kritizovali Rudolfa Kúseho počas tej kampane, že on má veľmi drahú kampaň a nakoniec ste ho ešte predbali o 70 tisíc eur.
1: Ja poviem, som veľakrát vyjadril ku kampanii, ja si nemyslím, že oficiálne priznaná kampaň Rudolfa Kúsa bola presne tá kampaň, ktorá... Takže to, to nie je peniaze.
0: poctivo. No to ste teraz povedali. Áno, to správam. som
1: hovoril viac, uh,
0: Zacitujem transparenci. Volebný súboj o hlavné mesto Slovenska veľmi názorne ukázal nedostatky v pravidlách volebného zapolenia. Už po druhýkrát sa ukázalo, že limit kampane 250 tisíc je pre Bratislavu pritesný. Prelomený bol už aj v roku 2018. Naplno sa prejavilo aj zvýhodnenie politických strán oproti nezávislým kandidátom. Valo aj kusy teoreticky mohli minúť ešte aj oveľa viac, pretože ich strany politické 1,5 miliónový limit pre spojené voľby nevyčerpali. Tak, Nemali by sme sa zamyslieť nad tým volebným zákonom, ktorý evidentne v praxi nedáva zmysel?
1: Určite sa, nech sa nad tým tí, ktorí to majú na zamyslia. Pre nás je dôležité, že sme išli veľmi transparentne, samo ktorý si povedal, že sme mali druhú najtransparentnejšiu kampaň a, a že sme išli podľa zákona, to je dôležité.
0: To rozumiem, ale teraz čisto z vašej praxe, že či takýto volebný zákon na oko dáva zmysel, keď v praxi to vyzerá vlastne na konci dňa úplne inak. Mm,
1: m- m- neviem, ako to, neviem, neviem, čo by chcel transparentne si povedať ani nerozumiem tej otázke. My sme sledovali zákon a každý... Nie, nie,
0: nie, to, to je teraz, takže pán primátor, Zmoro... teraz že keby sa, že až o 4 roky, dajme tomu, že budú voľby, či by sa ten zákon nemal zmeniť, pretože pre hlavné mesto je prosto 250 tisícový limit príliš nízky. Je to iné pre Žilinu, je to iné pre Bystricu, Bratislava je veľké mesto, tá kampaň drahšia, že či prosto tie limity nenastaviť napríklad pre hlavné mesto reálnejšie.
1: My sme išli samozrejme s väčším limitom, lebo ja som bol jediný predseda politickej strany, ktorý zároveň kandidoval na primátora a my sme ešli na limit ako to tam bolo povedané strany, ktorí je o mnoho väčší ale samozrejme sa k nemu ani náhodou nedostali takže limit 250 000 eur sme neriešili. nejak sa nás to nedotýkalo ale v kľude nech sa zmení volebný zákon a financovanie volebných strán čo najlepšie ako je možné som za to
0: Vy ste v podstate prevalcovali Bratislavu zo so svojou stranou v starom meste máte úplne celé zastupiteľstvo myslím okrem šapanalice. jedného Áno, tak to presne myslím. Uh, okrem myslím jedného poslanca. Uh, máte tam aj starostu. Máte väčšinu aj vo vašom zastupiteľstve naozaj uh, výraznú. Už ste si nejako určili, ako držať disciplínu a štandardy, lebo vládnuť bez opozície to nie je dobré pre demokraciu a je to náročné udržať si tú disciplínu.
1: Je to veľmi dôležitá. Je to aj správna otázka. My sme hneď počas volebnej noci mm, v podstate, keď sme videli, aký výsledok nás očakáva sme riešili aj túto otázku je to veľmi dôležité. Ja v zastupiteľstve, je napriek tomu, že máme väčšinu v zastupiteľstve, v mestskom zastupiteľstve sa chovám absolútne rovnako ako do, dovtedy komunikácia aj s zvyšnými dvoma klubmi. Neviešime nejaký koaličný alebo opozičný klub, ale ako keby skupinu ľudí, ktorá pracuje pre Bratislavu. Na dozorné rady, čo je dôležitá vec, aj komisie boli rozdelené úplne tým istým pomerom, ako to bolo pred 4 rokmi nejakým spôsobom neťažíme z toho, že máme väčšinu a môžeme si odhlasovať v, podstate v tejto sekunde ten pomer úplne inak a veľmi sa o tom bavíme samozrejme aj, aj so starým mestom, kde tá väčšina je naozaj veľká. A je dôležité naozaj e, pri takýchto počtoch zachovať si úplne chladnú hlavu a, a ďalej sa pýtať, že, či by sme niečo robili inak, ak by sme mali silnejšiu opozíciu.
0: Vy ste zo všetkých mestských častí mali najviac konfliktov práve so starostkou Starého mesta, pani Aufrichtovou. Tak teraz je tam váš kandidát, pán Vagač. Čiže čo sa zmení v Starom meste, keď už nemáte žiadne prekažky?
1: S pani starostkou Aufrichtovou sme mali na niektoré veci iný názor. S Matejom vagačom, ktorý bol kandidát, som výrazne podporoval, sme mali za sebou 4 roky spolupráce v mestskom zastupiteľstve, bol členom týmu Válo v mestskom zastupiteľstve a a už teraz chystáme niektoré zmeny. Konkrétna zmena bude napríklad tá, že úplne pekná vec a teraz sú vianočné trhy a budúci rok budú jedny vianočné trhy, ktoré nebude organizovať že na Hviezdoslavu, na Mestí, Mestská časť a na a hlavnom mesto. ale budú jedny vianočné spoločné trhy, kde budete môcť v každom stánku zaplatiť kartou, ktoré budú ekologické, bude sa separovať odpad, bude tam skoordinovaný pekný program, kvalitné gastro a bude to vyzerať. Uh, ako v srdci Európskeho hlavného mesta pekné Vianočné trlie. Ale to je len pekná vec. Dôležitá vec, o ktorej som sa vždy bavil. Chcel by som, aby ľudia v starom meste jednoducho a v každej, akékoľvek inej mestskej časti nemuseli riešiť, že jednu ulicu upratuje ich mestská časť a druhú ulicu upratuje magistrát. Plánujem v starom meste toho, že bude len jeden subjekt, ktorý bude upratovať a stráca ulice Starého mesta. Začíname práve v Staromeste ja dúfam, že ten model vyjde a budeme pokračovať. Na to máme aj komunálny podnik, ktorý bol úspechom posledných 4 rokov. A už sme mali na to dve stretnutia, takže mákame na tom ďalej.
0: Keď sme už pri Starom meste, vy ste boli aj na otvorení Slovenskej národnej galérie. Uh, tam zostali z jednej strany naozaj otrasné garáže blokujú jeden z tých prístupov práve do tej uh, veľkej galérie. Vo vlastníctve to má Staré mesto, ktoré za 7 rokov nebolo schopné ani pod vedením pána ani podvedením vedením pani Aufrichtového odstrániť túto stavbu, hoci tie peniaze. Na to sú zo Slovenskej národnej galérie, že Staré mesto to ani zaplatiť nemusí. Uh, Teraz je tam teda váš starosta. Ako rýchlo sa staré mesto skonsoliduje a vyriešiť ten prístup ku galérii?
1: Dúfam, že čím skôr je na otvorení práve Slovenskej národnej galérie, ktorá je nádherná, tá rekonštrukcia je fantastická, teším sa z nej veľmi. Uh, sme sa práve bavili aj s pani riateľkou, aj s pánom starostom. Uh, práve o tom, že by som... Všetci by sme chceli, aby tie gáraže okamžite zmizli.
0: Ako rýchlo sa to dá? Vy ste architekt architekst, viete.
1: Mm, tam bude asi nejaký legislatívny proces, takže nechám to nastavím mesto, ale myslím, že ho robia všetko preto, aby to bolo čím skovej.
0: Inak galeria je najväčšia investícia do verejnej budovy na Slovensku. Praha ide stavať Filharmoniu za 4 miliardy českých korún. My nestávame nič. My sme zatiaľ len dokázali jednu galeriu opraviť. A to je vlastne zázrak, že sa to tak kvalitne podarilo a treba sa za to práve týmu Alexandry Kusej poďakovať. Tak uh, prečo my neinvestujeme nič do architektúry verejných budov v Bratislave, ale vo všeobecnosti aj na Slovensku?
1: Neviem odpovedať na to, prečo štát to nerobí. Štát to robí v prípade Slovenskej národné galérie a myslím si, že to bude obrovský úspech. Pre mesto to je naozaj veľká vec, aj pre všetkých, ktorí majú radi kultúrov, pre tých, ktorí sa ku kultúre chcú dostať práve cez galériu. My ako mesto máme naplánované veľmi veľké investície, dlhé investície, na ktorých robíme. Teším sa, že pred mesiacom začali práve burace práce v kúpeloch Gresling, tam sa pokračuje. Máme veľké projekty v desiatkách miliónov eur, na ktorých, na ktorých sa robí, či v projekčnej, alebo v fyzickej fáze. Takže ja som človek, ktorý verí, že verejný sektor, či samozpráva, alebo štát, majú diktovať, tak ako to vidíme všade inde, kvalitu verejných budov. To, že na Slovensku sa stáva tak málo verejných budov, na rozdiel od Čech, je samozrejme hamba a hovorí to niečo o kultúrnosti našich vlád. Ale my ako mesto um, chceme túto poväzť nášho Slovenska a nášho, nášho mesta napraviť a práve preto uh, sa chystáme na, na, na kvalitné rekonštrukcie alebo kvalitné stavanie.
0: Mám takú evidivačnú otázku vidieť, ako sa podarila uh, tá rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie Nemalo by nám byť o to viac to, že Istropolit sme zbúrali?
1: Túto otázku som zodpovedal veľmi veľakrát. Um, Úprimne si myslím, že kvalita Slovenskej národnej galérie tej pôvodnej stavby a kvalita architektonické Istropolisu predsa len boli na iných, iných úrovniach. Tá, to, tá dedečková rekonštrukcia aj s tým prednostením bola v podstate naozaj veľmi veľmi veľká kvalita, a ktorú architekti bravúrne posilnili, zlepšili, ukázali ešte inom svetle. Uh, pri všetkých budovách, uh, ktoré, ktoré zmizli z Bratislavskej uh, scény, za istotne, proč som neosobne, ako architektúru, to nie.
0: Aké sú vlastne tie plány, o ktorých ste hovorili? Dobre, Gresling ste už spomenuli, ale máme tu aj živé námestie na SMPčku, tam sa zatiaľ ešte uh, nezačalo, myslím, teraz už fyzicky pracovať, uh, ten projekt je už rozrobený, ale vy ste teda naplánovali aj vizuáciu, vizualizáciu plato, prekrytie staromestskej, tak toto bude hotové do konca druhého veľbného tieto dva projekty?
1: Veľmi by som chcela, aby boli živé námestie. Máme do roku 2026 myslím, že prvú a druhú fázu naplánovaná, by bola hotová. V je do roku 2026, 2026 by sa malo otvárať celý Gressling, ale dotedy už bude hotová námestie predtým a tá knižničná časť, čo je veľmi dôležité. A Plato je náš sen spoločný, ktorý žijeme a my na ňom dosť zánovito pracujeme ďalej. A budeme na hľadať peniaze, to je dôležitá vec, bavíme sa s pamiatkárimi, pokračujú diskusie, vlastné stretnutie s pánom arcibiskupom Zvolenským kvôli plato, sme predsa len vo veľkom dotyku domu svätého Martina, našej najvýznamnejšej gotické národnej kultúrne pamiatky. Práve to vidíme na tom na tej Slovenskej národnej galérie. Oplatí sa bojovať, oplatí sa, makať, nech to trvá dlhodobo hľadať peniaze na to, aby sme mali v Bratislave nejakú veľkú kvalitu a práve Slovenská národná galéria je pre nás veľké vzbudenie.
0: Prečo to trvá tak dlho? to si mnohí obyvateľe kladú tú otázku. Ja rozumiem, že vy mi teraz poviete, že sú tam procesy, ktoré sa nedajú zrýchliť, ale napríklad to živé námestie, to sa je galéria, to nie je tak obrovský projekt, tak prečo sa to nedá urobiť rýchlejšie?
1: Je tam Samozrejme, pravdepodobne, kebyže to je súkromný pozemok niekde na Lúke, tak sa to dá urobiť rýchlejšie. My máme nejaké presne tie procesy, ale my teraz napríklad robíme to, že sa robí archeologický výskum v káplnke svätého Jakuba, ktorý je vedľa tržnice. Na ňom sa bude čakať. Chceme ísť naozaj dlhotrvalá súťaž, bol to súťažný dialog, ktorý sa počas covidu spomalilo niekoľko mesiacov a teraz proste sa chystá finálna štúdia na základe ktorej sa urobí urobi dokumentácia. Uh, trvá to dlho a ja som z toho nešťastný. Chcel by som, aby to trvalo krátšie, ale keď rozoberieme tie niektoré procesy nádrobné, tak áno, v, v prostredí mesta alebo štátu, kde to veci trvajú dlho.
0: Hmm. Poďme aj na električku. To je teda dôležitá téma. Prečítala som si z informácií predkladaných mestským poslancom. Vyplýva, že práce na Združenom moste Rusovská cesta sú hotové na 25% premostenie chorvátskeho ramena na 44% v prípade kolejového spodku v celom koridore električkovej trate sú práce hotové na 0%. Dostane zhotoviteľ pokutu za to, že neplní tie milníky?
1: Uh... Tá situácia je komplikovaná. Hovoril som to veľmi veľakrát kvôli tomu, že vlastne tam hrozilo, že sa zastaví definíciem je stavba električky. My sme podpísali nejaký dodatok, ktorý hovorí o tom, že každé tri mesiace sa bude podľa súčasných cien preratávať cena stavebných prác. Takto to aj robíme a... Um, naháňame, naháňame, aby zhotovenie električky bolo čím skorej... Dobre, som, som zbú, máte
0: milníky, ktoré keď nedodržia, môžu dostať pokutu? Áno. Dostanú pokutu? No,
1: diskutujeme s nimi aj o pokutách, bude sa to zarátavať, sú tam nové, nové rôzne nové akože, fakty a to je to, že vlastne to oni vysúťali, že mnoho omnoholacnejšiu cenu, o koľko stojí teraz fyzicky celá tá stavba. Takže je, je to vec, o ktorá je veľmi živá. Veľmi veľa diskutujeme aj so španielskými dodávateľom. ste dali
0: pokutu, tak znova zastavia práca a povedia, že to robiť nebudú, alebo čo je to... No, môže hroziť
1: aj to, ale diskutujeme s nimi o tom, aby sa stavba hýbala. To je základná vec.
0: No a teraz som čítala vlastne tie percentá 25%, 44% a 0%. Tak to vyzerá, že to je v brutálnom skloze.
1: Tak myslím, že to není nejaká novinka, že električka je v skloze. My pracujeme na tom, aby jazdila do Konca roku 2023, čo som hovoril v predvolebných diskusiách asi tisíckrát, že pravdepodobne sa to nie celkom podarí. To, že bude dokončené v roku 2024, na tom trváme, neviem presne povedať, kedy určite bude električka jazdiť skorej, ako bude oficiálne dokončená stavba. To chceme tak, ako to bolo pri, pri Dubravsko-Karboveskej rádi, ale...
0: Stále trváte na tom, že tie eurofondy neprepadnú?
1: Áno, samozrejme, trvám na tom stále úplne identické rovnako.
0: Ak takto náročne ide už roky rozrobený projekt s eurofondov, to asi občan e, sa môže mentálne rovno rozlučiť s električkou do Vrakuňa alebo s električkou do Borovne?
1: Tak treba si aj povedať, že prečo ide tak náročne. Možno treba zobrať do obaj, že, tu je, že tu bola covid klíza, ktorá možno zasiahla tú projektnú časť, ale je tu vojna na Ukrajine, ktorá zmenila svet v rámci materiálu, cen materiálu a fungovania. Takže nechcel by som, aby to bolo teraz e, vami podávané, že akože že uh, žiadna samozpráva, alebo štát nevedia urobiť nejaký projekt. Uh, sme v ťažkom prostredí, ktorý, ktorý úplne jednoznačne tento projekt zastavil a niekoľko mesiacov ovplyvnil. Uh,
0: to som naozaj nechcela povedať. Iná, ja skôr, a... aby sa ľudia tak nastavili ako reálne. Um, Taková kolajová doprava je najpohodlnejšia v meste, na tom sa asi zhodneme, je najefektívnejšia, ľudia ju najradšej používajú, um, ale je absolútne nereálne, aby najbližších 10 rokov bola vo Varakunie alebo v Borohne.
1: Neviem na to odpovedať. My Čo robíme? To, čo bolo zastavené, keď som sa stal primátorom, sme rozbehli a to je, že bavíme sa o tom, projektujeme, vybrali sa trasy, sú jasné, trasy sú tam nejaké alternatívy, ktoré sa ešte riešia. Diskutujeme s developermi, ktorí môžu prispäť na tú električku, chceme, aby prispeli. A postupne sa robí na týchto veciach.
0: Ako je to vlastne s električkou pred Slovenským národným divadlom? Protestuje proti tomu ešte stále ministerka kultúry. Už ste sa nejako dohodli, ako tá trasa pôjde, alebo čakáte, kedy táto vláda skončí?
1: My ideme stále podľa toho, čo sme sa kedysi dohodli. Bola nejaká dohoda, že dáme dokopy medzinárodnú skupinu odborníkov na akustiku a vibrácie, ktorý, ktorých nominuje aj divadlo, aj mesto, aj ministerstvo kultúry. Oni prišli s nejakým vyhlásením, ktoré hovorí, že tá, tá akustická a vibráčna pohoda divadla môže ostať zachovaná pri splnení niektorých podmienok. Na to, aby sme vedeli, či v stavebnej fyzike vieme splniť tie podmienky, musíme mať merania. Merania boli cez divadelné prázdniny urobené, ktoré sa vyhodnocujú a chystá sa stavebno-fyzický projekt, ktorý ukáže, či je to možné urobiť. Ja si stále myslím, že to je v podstate možné urobiť. Opäť chcem pripomenúť niekomu, že v divadle hrá naraz opera a činohra. Bez toho, aby sa rušili. Sú keď kedy náraz naraz, tak električku, ktorá bude úplne oddelená Uh, Dobrý, dokážeme Redutie. urobiť... Redutie
0: počuť električku, pán primátor? Uh,
1: môžeme sa zase k tomu vrátiť. Budova Reduty z roku 1907, myslím, bola, uh, nebola nejakým spôsobom prispôsobená na to, aby v nej z, uh, akustickej pohode bolo predstavenie a vôbec nebola ešte spôsobená na to, aby vedľa chodila električka. Takže to sú také trochu neferové argumenty. A uh, ľudí... nemyslím si, že ľudí trápi električka pre divadlo v súčasnej dobe.
0: Uh...
1: Uh, platí ale jedna vec, ktorú tu chcem zopakovať. Pokiaľ nebudeme mať na papieri, to, že vieme postaviť električku bez toho, aby sa dotkla nejakej vibračnej pohody, akustickej pohody sál v Slovensku na, rynu, na rynu 9, let, tak ju tam nebudeme robiť.
0: Vláda v stredu uh, odsúhlasila zmluvy s investormi na 9 tisíc nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur. Nie je jasné, kto bude mať nárok na tieto byty a či to ešte nestopne Európska komisia, pretože nie sú dosť sociálne, ale kde vlastne pán primátor môžu tieto byty stať? Oni nebudú samozrejme všetky v Bratislave, uh, ale ono to tak nefunguje, že by sme v Bratislave teraz mali desiatky pozemkov, kde sa dajú uh, zajtra postaviť nájomné byty a všetci budú nadšení, takže kde by mohli stať tieto byty, ak by len tretina z nich bola v Bratislave?
1: Vôbec netuším. Nemáme o tomto, o tomto celom nejaký úplný vzhľad do toho. V každom prípade je otázka, že či to pomôže ľuďom, ktorí majú problém si komerčne prenajať alebo kúpiť byt. A ja si myslím, že to nepomôže.
0: No, pýtam sa aj preto, že či nehrozí, že vlastne niekto postaví zase nejaké satelitné sídliska na okraji Bratislavy.
1: Samozrejme, že to hrozí. A v, nasled, a v posledných mesiacoch my zaznávame osobne veľmi útok na to, akým spôsobom sa rozhoduje o výstavbe Bratislave. Uh, najmä zo strany Olano a z, poslane- z rôznych poslaneckých návrhov uh, hrozí to, že Bratislava by nemohla ani rozhodovať o výstavbe na svojom území. Dokonca teraz sme bojovali proti, um, to bolo z osme rodina, uh, poslaneckému návrhu stavebného zákona, novele alebo úpravy stavebného zákona, ktorý hovoril o tom, že v Bratislava v Košiciach záväzne stanovisko, ktoré dneska vydáva magister hlavného mesta, bude vydávať ten, kto spracoval územný plán v území. To znamená, že keď mestská časť urobí územný plán zóny, tak ona bude vydávať záväzné stanovisko. Takže predstavte si, že mestská časť XY na okraj Bratislavy s veľkými pozemkami si spracuje územný plán zóny a príde tam developer, ktorý tam chce postaviť 20 000 zbytov a magistrát by sa podľa tohto zákona k tomu nemohol v nejakom procese vyjadriť. Všetci tí 20 tisíc obyvateľa, 20 tisíc bytov by fungovali na meskej hromadnej doprave, chodili by doprece v Bratislave, používali Br- Bratislavu, ale magistrát by nerujel prepočty, ktoré robíme teraz, eh, environmentálny, dopravný, urbanistický. Toto zažívam teraz, o tomto prosím eh, pana podpredseda vlády Holeho, aby to nebolo, pana Hegera. Eh, Bohujeme o to, aby Bratislava nešla opačným trendom ako iné mesta, kde... Mesta rozhodujú čoraz o väčšom území okolo seba, pretože jednoducho ľudia, keď sa nasťahujú do nejakého satelitu okolo Bratislavy, nakoniec využívajú tú Bratislavu a my musíme vedieť, koľko ľudí nám hrozí, koľko ľudí príde, akým spôsobom nadstaviť MHD a všetky tieto veci. A u nás sa to deje naopak, takže uh, ne, sú to neby, nevydané útoky, ktoré, ktoré sú na to, aby mesto vedelo ovplyvňovať svoju fyzickú podstatu a, a zatiaľ ich nejak zachytávame, ale nie je to... To sú útoky alebo koho Myslím, že vo finále sú za tým niekde v hm.
0: Vy ste spomenuli tie mestské časti, tak ja rozumiem, že pred voľbami ste nemohli hovoriť so svami, s vašimi spolukandidujúcimi starostami o nejakej zásadnej reforme toho, že Bratislava má veľmi veľa mestských častí a nedáva to veľký zmysel. Tak neočakám síce, že teraz po voľbách budete hovoriť nejako otvorenejšie o reforme samozprávy, ale teda kedy Bratislava začne diskusiu o tom, že by bolo dobre mať menej mestských častí?
1: Tam je úplne zásadná vec, ktorú povedať. Reformu samozprávy aj verejnej správy musí urobiť štát musí byť niekto s politikou, ktorému na tom záleží, nemám pocit, že by na tom niekomu vo vláde záležalo, ktorý povie, sme pripravení to urobiť, lebo to boli. Často ja rozmýšľam nad období Mikuláš Zurinda, keď bol premiér Mikuláš Zurinda a minister Mikloš. Preste to boli veci, ktoré Boleli, ale boli to veľké reformy, na ktoré títo dvaja ľudia mali jednoducho proste silu.
0: Dobre, pán primátor, ale vy poznáte teraz... to mesto dobre. Áno, prosím, Čiže čo? ja by som bola rada, aby nie nejakí poslanci v parlamente, ktorí sú niekedy aj z Humenov, aj z Košice, aj zo Žiliny, rozhodovali o Bratislavi. Čiže pýtam sa vás, aký by bolo optimálne zreformovať mestské časti. Lebo vy to mesto poznáte. Povedal som a
1: poviem to isté aj vám, čo hovorím našim starostom. Myslím si, že mať mestské časti je zásadné pre Bratislavu. Mnohé z nich sú obce ktoré boli ešte v 60 rokoch samostatné obce, dediny. Mať starostov je skvelé. To, či majú mať také silné kompetencie mestské časti, ako majú dnes, o tom som nie som si istý. Dokonca teda otvorene poviem, že si myslím, že to nie je úplne správne. Sme v Európe unikátny model s, takým, s takouto autonómiou mestských častí. Ale k tomu, ako to mám vyzerať, chcem prísť v diskusii práve s tými mestskými častiami a s tými starostami. Ale nie je to ani v mojej kompetencii, ani to... Ani to nevieme ovplyvniť, sme pripravení sa zúčastniť akejkoľvek debaty, aj sa zúčastňujeme so štátom, keď budeme mať záujem
0: túto vec vyriešiť. čase, keď ja... nahrávame tento koncoročný rozhovor, nemá táto krajina ešte ani rozpočet, nemá ani stabilnú vládu, skôr to momentálne v tejto chvíli vyzerá na predčasné voľby. Budete radi, ak budú voľby a táto vláda sa skončí?
1: Ja chcem chcem komunikovať, musím komunikovať s akoukoľvek vládov a to budem robiť ďalej. Táto dilema je na poslancoch nášho slovenského parlamentu. Mám pocit, že po dnešku už to není ani otázka, či budeme mať ďalej vládu, ale kedy ju nebudeme mať ďalej, pevne verím, že že to pre našu krajinu skončí dobre. Pre Bratislavu to zatiaľ končí veľmi zle.
0: Ono to vyzerá, že ak by aj teda boli tie predčasné voľby, tak bude kampaň, kde bude ten narratív toho liberálneho progresívneho puču, o ktorom hovorí sme rodina aj Olano. A do toho vždy je e, zapojená prezidentka, pretože bola v progresívnom Slovensku, vás progresívnom Slovensko podporovala aj vo voľbách. Igor Matovič na vás už viackrát práve pre tento e, liberálny progresívny narratív útočil. Takže e, ste aj vy súčasťou nejakého liberálneho progresívneho puču?
1: Uh... Ja si strašne vážim našu prezidentku Zonu Čaputovu, že pochopila niečo, čo už dávno to vie a ja to chápem úplne rovnako, že ak sa chceme posunúť, musíme sa spájať. Večné kultúrne vojny, väčšie rozdielovanie spoločnosti na základe, dokonca liberálny konzervatívny, ktorí. Veď sa vieme, že nijak nepomáha. Ani to nie je vždy tá hlavná deliaca línia. Ja, deľme sa medzi ľudí, ktorí majú, vyznávajú nejaké európske hodnoty alebo nie, ktorí bojujú proti korupcii alebo nebojujú. Bohužiaľ politici, ktorí nemajú odmakané a ktorí nevedia získať nejakú priaznú voličov, nejakou prácou reálnou, ktorú urobili pre našu pre, pre Slovensko, a potrebujú tieto kultúrne vojny a, a táto vláda ich teda akože vo veľkom štýle využíva. Je mi to ľúto, pretože. Na začiatku som mal pocit, že to vláda, ktorá mala úplne inú ambíciu. A ten boj za transparentnosť a proti korupcii bola základná vec. a To sa všetko stráca pod nánosom nadávania na liberálov. Ja aj okolo seba mám veľmi veľa konzervatívnych ľudí z konzervatívneho prostredia a pracujú pre mesto, so mňou. Sú to veľmi kvalitní ľudí, ktorých si, ktorých si veľmi vážim a ich vieru im závidím. Zápev tomu, že som liberál. A nie je to vec, ktorá má rozdeľovať ľudí. Spájajme sa na základe nejakých hodnôt, ktoré pomôžu, aby Bratislava aj Slovensko bolo lepšie. A je mi to, niekedy mi to až odporné, keď niekto stále, najmä v časoch, keď máme najkonzervatívnejšiu vládu v histórii novodobej histórii Slovenska a máme najmenej liberálov alebo ľudí s liberálnymi hodnotmi v parlamente hovorí, že je tu nejaký akože, progresívny púž alebo niekto útočí na konzervatívne hodnoty. Je mi to ľúto, lebo často to aj veľmi kvalitní ľudia uh, používajú túto skrátku. A, uh, naozaj, ja by som chcel vyzvať ešte raz všetkých tých, ktorí, ktorí nemajú, ne, nepadnú politikom nálep, nechcú padnúť politikom nálep v tomto rozdelení, aby, aby, aby sme sa spájali na základe dobrých hodnot. A, ktoré nemusia byť rovno hovoriť o tom, či sme konzervatívnejší a liberálnejší.
0: Je e, úplne mimo, že by vás teda niekto presvedčil, aby ste šli do vysokej politiky do predčasných volieb?
1: Áno. Ja som, ja som práve dosľuboval ľuďom vo veľmi, pre mňa veľmi krásnej, ale my sme aj tvrdé a komplikovanej kampanii, že idem makať ďalej na tom, čo sme 4 roky robili, bojovať za lepšiu Bratislavu. My sme urobili po 4 rokoch ťažké veci od vynítí daní, to si fakt nedám za klobúk a mám ich stále, aj v kampani som ich mal, až po politiku, čo je komplikovaná vec. Napriek no, tomu ale sme...
0: Ale je v parlamente a ja, je primátor to, Nitri, takže na, asi sa to dá. Boli tam viacerí primátori, ktorí zvládali aj vysokú politiku, čiže úplne to vyúčete.
1: Zatiaľ to úplne vyúčete. Chceme pokračovať v tom, čo sme slúbili bratisláčanom. Bratisláčakám, že sa budem venovať plnohodnotne mestu. Uh, Dúfam, že to dobre skončí v Slovensku. No celé. a
0: spodňali ste Mikuláša Zurindu, ten vás neoslovil do svojho nového projektu?
1: Absolútne nie. Ja som ešte o tom e-maile niečo
0: povedať. <laughs> e dnes nestihneme, pán primátor, ale teda Mikulaš Zurinda vás neoslovil. Nie, povedem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si naši čas. Verím tomu, že aj v budúcom roku sa tu uvidíme a budeme rozoberať témy Bratislavy. Primátor Bratislavy má tu. ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Celé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vyslboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.